0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Het is weer dinsdag, dus dat betekent een nieuwe podcast online. Mocht je er nooit één willen missen, volg mij dan op Spotify of op Apple Podcast. Het is vandaag eigenlijk een hele bijzondere dag, want het is namelijk dinsdag 14 maart. En dat betekent dat ik jarig ben. Mocht je nieuwsgierig zijn, ik ben 48 jaar geworden. En het gekke is, dat klinkt echt veel ouder dan dat ik me voel in mijn hoofd. Ik dacht ik doe vandaag eens een wat persoonlijke podcast op mijn verjaardag. En vorige week was het natuurlijk ook nog eens internationale vrouwendag... waar zeker op LinkedIn heel veel aandacht voor was... En in deze podcast ga ik in hoe ik het zelf heb ervaren om als vrouw carrière te maken. He, waren er bijvoorbeeld bepaalde standaarden die er destijds leefden die ik heb moeten doorbreken? En hoe heb ik het ervaren om als vrouw in een mannenomgeving te werken? En heb ik ook zelf te maken gehad met vooroordelen of andere clichés? Nou ja, wat heb ik meegemaakt en wat heb ik ervan geleerd? En dat wil ik eigenlijk aan de hand van tien invalshoeken nou ja, nader toelichten. Overigens zie ik mijzelf niet als feministisch. Ik ben ook niet activistisch. Ik wil vooral vrouwen verder helpen om carrière en moederschap makkelijker te combineren, omdat er eigenlijk zo weinig nou ja, goede voorbeelden zijn. Want daarom wordt de combinatie ook nog wel eens als lastig ervaren. Niemand heeft je echt geleerd hoe je dat nou op een hele goede manier kunt combineren. Er zijn weinig rolmodellen en ik zie mezelf dan ook echt als de eerste generatie in Nederland die dat eigenlijk voor het eerst heeft gecombineerd. Voordat ik hierop inga, wil ik nog even mijn masterclass onder de aandacht brengen. Op 28 en 30 maart 2023 geef ik om half negen weer een gratis masterclass over hoe je stress en overwhelm kunt omzetten naar ja, balans, energie en weer plezier in je leven vanuit de combinatie. Dus ben jij die ambitieuze moeder... maar vind jij het lastig om carrière en moederschap te combineren? En ben je gewoon helemaal klaar met achter de feiten aanlopen... een soort eeuwig durende running to-do-list? En ben je ook helemaal klaar met die spoedklusjes op je vrije dag... waardoor je voor je gevoel echt te weinig quality time hebt met je kids... en ook gewoon te weinig tijd voor jezelf? Nou, dan is deze masterclass perfect voor jou. In ruim een uur deel ik echt superveel waardevolle tips en technieken die je direct naar de masterclass kunt inzetten... zodat jij weer balans, zelfvertrouwen, plezier en energie gaat ervaren. Nou, Wat kun je onder andere verwachten in de masterclass? Ik deel mijn succesformule, hoe jij moederschap en carrière succesvol combineert... Aan de hand van zeven sleutels neem ik je mee in hoe jij ervoor kon zorgen... stress en overwelm achter je te laten. En ik geef je echt super praktische tips waarmee je direct aan de slag kunt. Nou, En na de masterclass kun jij de juiste prioriteiten stellen. Pak je weer de regie over je eigen leven. je Kom je gewoon weer voor jezelf op en weet je grenzen aan te geven zonder schuldgevoel. En krijg je ook je belangrijkste werk sneller dan ooit gedaan... En dan ervaar je gewoon ook weer meer energie en plezier. Nou, super tof als je erbij bent. En in de show notes zal ik een link toevoegen... waarmee je kan inschrijven voor de masterclass. En het kan ook eventueel via mijn website danjalekkerkerk.nl Nou, daar gaan we dan. Hoe heb ik het zelf als vrouw ervaren om carrière te maken tussen de mannen? De eerste invalshoek. Hashtag MeToo. Of, nou ja, of ook wel seksueel overschrijdend gedrag. Ik dacht ik doe een lekkere binnenkomer. Maar geen sensatie. Want ik heb nog nooit. Maar dan ook echt nooit ervaring gehad. Met een me Too achtige gebeurtenis. Of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Niet fysiek. Maar ook niet qua opmerkingen. Ten tijde dat ik deze podcast opneem. Is NOS Sport weer behoorlijk in het nieuws. Omdat er op de redactie van NOS Sport. Nou ja, allerlei seksuele intimidatie is geweest en ook pestgedrag. Ik ben blij dat ik bij bedrijven heb gewerkt waar dat niet speelde. In ieder geval niet dat ik weet van heb. In de bedrijven waar ik voor heb gewerkt ken ik wel incidenten... waarbij er wat issues waren met hiërarchie... waardoor mensen zich geïntimideerd voelden. Overigens heb ik dat zelf ook nooit meegemaakt. En ik ben nu zelfs op een leeftijd gekomen... dat nou ja, de bouwvakker ook niet meer naar me fluit... De tweede invalshoek, hoe ik het heb ervaren om als vrouw carrière te maken tussen de mannen, heb ik wel eens een opmerking gekregen van mannen die ik niet zou hebben gekregen als ik een man was. Jazeker, ik heb eigenlijk twee incidenten hier meegemaakt en niet zozeer seksistisch, maar wel toch twee, nou ja, in mijn ogen toch nog best wel bizarre incidenten. Ik ga hier wat cryptisch mee om, omdat het in mijn podcast helemaal niet de bedoeling is om mensen zwart te maken. En ik hoef ook voor de rest helemaal niet heel diep in te gaan op de incidenten. Het gaat meer om de learnings. Jaren geleden, toen zat ik eigenlijk net in een MT-positie en toen moest ik ook nog best wel groeien in mijn rol. En toen heb ik het serieuze advies gekregen om mij mannelijker te gedragen... En ik was nog best wel een beetje onzeker over mijn kunnen en over mijn leiding geven. Dus ik heb dat, die opmerking van harte genomen en ik ben dat ook gewoon gaan doen. Ik dacht, zie je, ik moet me gewoon wat mannelijker gaan gedragen. Ik ben me toen ook wat mannelijker gaan kleden. Ik uh, was heel erg van de powerpoint. Dus toen dacht ik, ja zie je, ik moet ook Excels gebruiken om mijn verhaal over te brengen. Nou ja, allemaal dingen die helemaal niet bij mij pasten. En ik werd er ook best nog wel een beetje ongelukkig van. Dus toen, uiteindelijk heb ik gewoon besloten, ik kan twee dingen doen. Of ik kap gewoon met die functie, of ik ga het op mijn manier doen. En toen ben ik het op mijn manier gaan doen. Nou, toen ging ik echt als een speer. Toen ben ik enorm doorgegroeid binnen die organisatie. Dus het was een foute opmerking van een, van een man die ik zeker niet had gekregen als ik een man was geweest. En het tweede incident is wat recentelijker. Uh, waarbij er een incident is geweest tijdens een meeting... en ik kreeg opeens allerlei verwijten gemaakt... die werkelijk waar nergens op sloegen... en alleen maar werden genoemd omdat ik een vrouw was. 100% zeker dat het niet was gebeurd als ik een man was. Overigens waren het geen seksistische opmerkingen. Maar op dat moment overkwam het me heel erg. En het huilen stond me echt nader dan het lachen... omdat er echt nare opmerkingen werden gemaakt die gewoon nergens op sloegen... Maar wat heb ik hiervan geleerd? Dat ik heel rustig blijf in dit soort momenten en dat ik niet in ga op de emotie en dat ik eigenlijk dus de, ik weet niet of jullie wel eens van Mel Robbins hebben gehoord en zij heeft eigenlijk de, nou ja, de 5, 4, 3, 2, 1 rule, dus echt even terugtellen en dus als er iets gebeurt dan moet je echt even die 5 tellen pakken en dan pas reageren. En dat heb ik toen ook gedaan. Ik dacht. Oké, okay, weet je, ik moet niet direct reageren. Dan ga ik de emotie in. Moest ook, om heel eerlijk te zeggen, even mijn tranen wegslikken. Toen dacht ik 5, 4, 3, 2, 1. En uh, die verwijten die, wij werden, die mij werden gemaakt op een hele vervelende manier, kon ik allemaal feitelijk weer leggen. Doordat ik even die vijf seconden adempauze had genomen. Dus uiteindelijk voelde ik me echt oprechte winnaar van dat incident. En ik ben echt tot de conclusie gekomen, er was een andere vrouwelijke collega ook bij, dat wij als twee vrouwelijke collega's echt betere leiderschapskills hadden dan alle mannen die in die meeting zaten. De derde invalshoek hoe ik het heb ervaren om als enige vrouw in een meeting te zitten met allerlei mannen. Ik heb natuurlijk zeker de laatste paar jaren heel veel meetings gehad waar ik als enige vrouw aanwezig was. En ik heb ook, moet ik toegeven, wel een aantal clichés ervaren. Als vrouw word je gewoon vaker in de reden gevallen. En dat is ook wel echt mijn ervaring. En het erge is dat in het begin was ik er niet zo alert op. En toen werd het eigenlijk vanuit de mannen ook nog best wel omgedraaid. Dus zeiden ze, dan je even stil. En in het begin vond ik dat heel vervelend. En toen dacht ik, ja, nou ja, oké, okay, ik zal ze wel in de reden hebben gevallen. Maar toen ging ik me ook wat meer nog verdiepen in uh, nou ja, hoe het is om als vrouw te werken bij de mannen. En toen kwam dit ook aan het licht, zeg maar. Dat heel veel vrouwen ervaren dat zij dus in de reden worden gevallen tijdens een meeting. En toen ben ik daarop gaan letten. En toen dacht ik, ja, zie je, dat klopt. Ik word in de reden gevallen. En toen heb ik dit eigenlijk gewoon bespreekbaar gemaakt. En uh, toen werd het echt een stuk minder dus mocht jou dit ook gebeuren, bespreek het gewoon. Want ik denk dat de meeste mannen, die hebben vaak ook nog een hardere stem dan de, dan de vrouwen, het genees echt in de gaten hebben. Wat ik ook echt heb ervaren tijdens een meeting, en dus is ook best wel een cliché, is dat er echt vandoor wordt gegaan met je ideeën. Ja, dat, dat heb ik ook echt wel ervaren. Dan had ik een idee, dan benoem je dat, en dan vinden ze het eigenlijk in eerste instantie helemaal niks... En uh, Tom Groffel, twee, drie weken later komen ze met dit fantastische idee... Uh, echt wat voor mijn gevoel exact hetzelfde idee was, komen, brengen zij dan in. En het is echt niet één keer gebeurd, het is meerdere keren gebeurd. Ik heb daar ook wel van geleerd. En op een gegeven moment heb ik ook die ideeën wel naar me toe getrokken. Dan zei ik gewoon, joh, hartstikke leuk. Ik ben het volledig met je eens, moeten we echt gaan doen. Maar by the way, ik heb dit al drie weken geleden een keer benoemd. Ik dacht, ja, weet je wel, het is wel goed. En heel eerlijk, tijdens een meeting zaten mijn eigen belemmerende gedachten mij ook nog wel eens in de weg. Van, nou, zij zijn mannen, dus zij zullen het nog wel eens beter weten. Daar ben ik wel later helemaal op teruggekomen, maar er is echt een periode geweest dat ik dat echt dacht. En ergens heb je natuurlijk ook nog het fysieke verschil. Want als vrouw, nou ja, weet je, heb je toch die hakken aan, je hebt die lippenstift op. Ik ben 1,70 meter en heb best een fijn postuur. Dus dan heb je ook gewoon nog, nou ja, dat die mannen gewoon langer en groter zijn. En daarmee eigenlijk ook gelijk een stuk, ja, dominanter zijn. Gewoon in hun fysieke gestel. Ik dacht, ik wil jullie nog wel een paar tips meegeven hoe je als vrouw beter kunt profileren tijdens een meeting met grotendeels mannen. Focus je niet te veel op details. Ik was daar nogal van. Dat was mijn verhaal te lang. En uh, er waren die mannen al lang uh, nou ja, met het volgende punt bezig in hun hoofd. Dus ik heb er echt van geleerd. Niet te veel op details. Leg dus ook niet zo heel veel uit. En praat vrij snel richting de conclusie. En toon je ook niet te afhankelijk. Hè? Vraag je niet continu om commitment. Dat deed ik namelijk in het begin ook nog wel. Zo ging ik iedereen aankijken. Nou, Daar ben ik ook helemaal van teruggekomen. Gewoon het veel stelliger brengen en gewoon geen commitment vragen. Je hoort het wel als ze het er niet mee eens zijn. En laat dus niemand anders met je ideeën aan de haal gaan. En probeer dus ook evenveel te praten als die mannen. Die hebben natuurlijk ook allemaal een beetje last van gedrag. Dus laat je vooral niet ondersneeuwen. En ook het belangrijke, vul anderen niet aan, maar presenteer het echt als jouw idee. En mocht er iets negatiefs worden gezegd over jouw afdeling... verzet je er echt tegen. Hè? Kaart het aan. Nou ja, mocht iemand je dwars zitten in de meeting... negeer die gewoon. Echt een hele goede tactiek, vind ik altijd zelf. En zorg dat iedereen weet waarom jij ook aan tafel zit. En let gewoon op die gezichtsexpressie van al die mannen. De vierde invalshoek. Hoe ik het als vrouw heb ervaren... om carrière te maken tussen de mannen. Ik heb in mijn laatste functie alleen maar leiding gegeven aan mannen. En ja, hoe heb ik dat ervaren? Mijn antwoord is eigenlijk super kort en krachtig. Ik vond dat echt bijzonder leuk. Het is niks vreemds aan, niks anders dan leiding geven aan vrouwen. En ze gaven me ook niet het gevoel dat ze me minder serieus namen of iets dergelijks. Dus alleen maar echt, ja, ik heb daar alleen maar echt super leuke ervaringen mee gehad. De volgende invalshoek, de vijfde. Heb ik wel eens te maken gehad met vooroordelen? Ik heb zeker wel eens te maken gehad met vooroordelen. En ik heb er, maar ik heb er nooit heel erg mee gezeten. En ik vond het juist ook wel heel erg leuk om dit te doorbreken en bespreekbaar te maken. In mijn laatste functie bij Arval BNP Paribas was ik divisiedirecteur. Ik was directeur van de private lease. En wij zaten als aparte divisie in een, een apart subgebouw. En dan ging ik op een gegeven moment de bel, en ik deed open, want ik ja, liep toevallig langs. En er kwam iemand binnen met gebak. En ik kende die dame niet, ze werkte niet bij Orval. En uh, toen zei zij ze heel spontaan: Oh ja, hier, ik heb gebak voor jou meegenomen. Ik zeg: Oh voor mij, waarom? Ja, ik neem altijd voor alle secretaresses gebak mee. Nou, we hebben er echt, toen ik natuurlijk uitlegde wie ik was, we hebben er echt super hard om gelachen. En ik begrijp het ook wel, weet je? Dus ik vind het ook helemaal niet erg. Ik deed natuurlijk op dat moment die deur open, wat natuurlijk vaak een secretaresse is. Dus ik vond het ook helemaal niet erg dat het gebeurde. Maar goed, het zijn wel dingen die dus gebeuren. Maar in plaats dat ik dus in een soort slachtofferrol uh, terechtkwam, vond ik het juist en vind ik het nog steeds heel mooi om dit soort dingen gewoon bespreekbaar te maken. De zesde invalshoek, vrouwelijk leiderschap. Hoe heb ik dat ervaren? Als vrouwen hebben we gewoon een andere manier van leiding geven dan mannen. En als je gaat leiding vergeven, dan begin je eerst met een klein team natuurlijk, met wat meer starters. ja En dan heb je sowieso niet zo heel veel moeite met een vrouwelijk leiderschap, omdat je eigenlijk vooral ook ja, een soort meewerkend voorman bent. Maar goed, maak je natuurlijk de stap vervolgens naar het managementteam... dan word je gelijk ook een stuk zichtbaarder in de organisatie. En toen heb ik wel even een beetje geworsteld. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. De mannen zijn standaard. En toen dacht ik, ja, dan moet ik het misschien op hun manier gaan doen. Wat ik net ook zei, hè? toen kreeg ik ook nog dat advies van... nou, je moet je wat mannelijker gedragen. Maar goed, daar werd ik niet blij van. En vervolgens ben ik echt mijn vrouwelijke manier van leiding geven. Ja, dat bleek voor mij echt de perfecte manier... en ook de gouden greep toen ik dat allemaal ging omarmen... En die nieuwe vorm van leiding geven, dat sloeg echt bij heel veel medewerkers heel erg aan. Bij D-reizen had ik bijvoorbeeld eerst één team. En ik ben daar geëindigd met vier teams, omdat ik al die teams zo lekker op de rit kreeg. En ik ben dat vrouwelijk leiderschap ook echt gaan omarmen. En dat was eigenlijk mijn point of difference. En mijn ervaring is dus dat mijn team ook bijvoorbeeld heel makkelijk bij mij binnen durfde stappen. En ik denk wel eens dat dat komt omdat het misschien, ja ik voelde misschien als een soort moedervoorzend. En dat maakte het voor mij dus echt heel gemakkelijk om heel goed te weten wat er speelde in de organisatie zodat ik, en ook binnen mijn team, zodat ik echt super snel brandjes kon blussen. En als tip wil ik dus echt meegeven dat de kracht van vrouwelijk leiderschap is echt wat je tot je eigen kracht moet braken. He, dus wij zijn vaak als vrouwen veel sterker in het verhaal overbrengen. He, we zijn veel beter om medewerkers mee te krijgen. Om participatie te bevorderen, relaties op te bouwen. He, we delen vaak onze nou ja, macht, om het maar zo te zeggen, in informatie. He, we werken vooral heel erg aan het vergroten van vertrouwen. Dat is een van de allerbelangrijkste dingen. En vaak zijn we ook nog eens wat enthousiaster dan nou ja, de saaie man... om het maar zo eventjes heel stereotyperend neer te zetten... Dus omarm echt je vrouwelijke leiderschap en maak het echt tot je point of difference. Dit heeft mij, denk ik, het meeste gebracht binnen mijn carrière. De zevende invalshoek, dat is kleding. Want hoe kleed je nou als vrouw en zeker in posities die tot voor kort alleen maar door mannen werden ingevuld... Ik ben echt gewoon van de kleding, van de hakken en van de sieraden. En in het begin van mijn carrière heb ik daar helemaal niet zo heel erg mee geworsteld. Ik werkte voor de marketingafdeling van Nivea en daarna ook nog van... Uh... De bodyshop, onderdeel van L'Oreal. Dus cosmetica en marketing, nou, is echt totaal geen probleem om je heel vrouwelijk uh, te kleden. En toen deed ik ook, al vond ik het wel leuk, toen had ik bijvoorbeeld een nieuwe productintroductie. En dat was dan een paars product. En dan stemde ik echt ook mijn kleding daarop af als ik dan bijvoorbeeld een presentatie moest geven. Ik vond dat echt heel erg leuk om te doen. Waar bij mij een beetje de twijfel begon is toen ik wat hoger in de organisatie kwam. En je leidinggevende positie wordt dan wat dominanter. En in mijn geval was ik dus de enige en ook de eerste vrouw in de managementposities in de bedrijven waar ik werkte. En toen ben ik mijn in eerste instantie wel wat mannelijker gaan kleden. Maar daar werd ik dus ongelukkig van. Dus dat heb ik heel snel weer gelaten. Toen heb ik hup mijn hakken weer aangetrokken. En ik ben dat vervolgens echt gaan ownen. Dus die vrouwelijke stijl werd bijna een soort Point of difference. Daarmee kon ik me echt onderscheiden ten opzichte van de mannen. En dat kun je ook echt, want wij kunnen veel meer spelen met kleur. En ik weet nog wel een keer dat wij een awarduitreiking hadden vanuit uh, D-Reizen. En ik ging als, uh, nou ja, ik was toen verantwoordelijk voor de marketingafdeling. Dus ik ging die award ophalen. En we waren tweede geworden als meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland. En van alle andere bedrijven, die hadden zeg maar, uh, nou ja, een man op het podium staan. En er stonden volgens mij twintig finalisten op de foto. Ik was dus de enige vrouw in de rest als man. En ik had een rode, fuchsiaachtige achtige jurk aan. Dat kan ik had me nog heel goed herinneren. En daar had ik genees heel erg over nagedacht. Ik had volgens mij een beetje haastig en toen dacht: ik, nou hup, ik doe die jurk wel aan. Maar als je dus die foto nu bekijkt, dan lijkt het net alsof ik dus de winnaar ben. Omdat ik zo onwijs opval tussen al die mannen die iets donkers aan hebben. Dus ik wil je echt meegeven dat je kleding en je uitstraling, dat moet je niet onderschatten. Ik roep wel eens echt de kracht van kleding. De achtste invalshoek. Hoe ga je om met een andere vorm van invulling van werktijden en locatie dan gebruikelijk is binnen jouw bedrijf? He, dus je gaat eigenlijk naar, een, tenminste ben ik gegaan naar een wat flexibelere vorm van werken... Toen de meiden werden geboren, ben ik gestart met 36 uur werken, verspreid over vier dagen. Dat was best wel vernieuwend, want de meesten gingen natuurlijk terug naar 32 uur, verspreid over vier dagen. Ik heb geregeld dat ik 36 uur kon blijven werken, dat ik maar 10% van mijn salaris hoefde in te leveren. En die extra uren die maakte ik wel of gedurende de avond... en zeker toen ik uh, nou ja, bijvoorbeeld nog alleen maar de jongste had... en zij nog een baby was. Ja, zij sliep natuurlijk nog best wel veel overdag... en dan kon ik overdag echt nog, als zij sliep... best nog wel een paar dingetjes voor werk doen. En Maurits was toen in het begin op de vrijdag thuis... Toen op een gegeven moment uh, is Maurits naar Brussel gaan, gaan en toen heb ik mijn vrije woensdag verzet naar de vrijdag, zodat ik, nou mocht een weekendje Brussel doen, dan kon ik op vrijdag al naar Brussel rijden. En toen de meiden allebei naar school gingen, heb ik dat opgeschroefd naar... ben ik eigenlijk weer teruggegaan naar 40 uur werken per week. Ik vond het toch een beetje zonde van mijn salaris, want het scheelde 10%. En uiteindelijk werk je gewoon of je nou 32, 36 of 40 uur werkt. Weet je, je hebt precies dezelfde functie met dezelfde werkzaamheden. Je krijgt alleen minder betaald als je minder werkt. En ik dacht, ja, dat vind ik toch gewoon zonde... En wat ik toen wel gedaan heb, en dat was echt vernieuwend... toen ben ik één dag per week thuis gaan werken. En dat was voor corona. En dat was best wel revolutionair. Want dat was in managementposities, waar eigenlijk alleen maar mannen zaten... totaal niet gebruikelijk dat je één dag thuis bent gaan werken. En hoe heb ik dat gedaan? Ik ben gewoon het gesprek aangegaan. En uh, ik ben gewoon... Ja, zo moeilijk is het eigenlijk gewoon ook niet. En ik ben toen wel op de donderdag thuis gaan werken... De meeste scholen hebben nu continu rooster. Maar goed, in het begin, toen zij... in de tijd dat zij zeg maar, nog... in het begin van de basisschooltijd zaten... zaten zij nog op een rooster... waarbij je echt verschil had tussen de woensdag en de andere dagen. Dus zij hadden op donderdag bijvoorbeeld echt nog tot drie uur les. En toen ben ik wel op donderdag thuis gaan werken. dan kon ik tot nou ja, vijf voor drie zeg maar, echt werken. En dan ging ik de kits ophalen. Daar was ik ook heel transparant in. En dan gingen we of iets leuks doen... of nou ja praktische afspraken zoals de tandarts of de dokter deden we dan ook... En dan was ik gewoon op vrijdag weer op kantoor om te werken. En laatst kreeg ik ook tijdens een van mijn masterclass de vraag... van ja, ik zou graag... dat was een van de dames die dat vroeg... ik zou graag meer na de files willen gaan rijden in de ochtend. Maar ik voel me geremd door mijn collega's. Hoe zou je dat oplossen? En toen gaf ik ook aan... ja er moet iemand zijn die de eerste keer dit oppakt en doorbreekt. Dus je moet het gewoon bespreekbaar maken. En je zal echt zien op het moment dat je het bespreekbaar maakt dat er veel mensen jouw voorbeeld gaan volgen. Maar iedereen vindt het toch een soort van eng om die standaard te doorbreken. De negende invalshoek. En het gaat meer over de opmerkingen van anderen buiten de organisatie... over het feit dat je fulltime werkt. Uit de emancipatiemonitor, die eind vorig jaar, dus eind 2022, heeft plaatsgevonden... die is best wel duidelijk hierover. Ik quote even, ik heb even dat stukje uh, opgezocht... Het grote deel van de Nederlandse bevolking van 16 jaar of ouder vindt dat vrouwen in deeltijd zouden moeten werken, ongeacht of ze jonge kinderen hebben of niet. Voor de moeders die een kind hebben tussen 0 en 4 jaar, acht een meerderheid, twee of drie dagen per week werken genoeg. Terwijl een werkweek van drie of vier dagen als ideaal wordt gezien voor moeders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Dus ja, weet je, dit komt gewoon uit onderzoek. Als dit de standaard is wat mensen vinden... dan krijg je er zeker wel eens opmerkingen over als je fulltime werkt. Maar ik heb me er gewoon nooit door laten leiden. Ik zei er gewoon heel duidelijk, dat is jouw mening, ik heb een andere mening. En ik vind carrière maken en financieel onafhankelijk zijn gewoon heel erg belangrijk... en dat heeft mij ook nog eens een keer heel erg veel gebracht. En mocht je twijfelen of mocht je het idee hebben... Goh, hoe ervaren mijn kinderen het? dan zou ik zeker adviseren, mocht je dat nog niet hebben gedaan om even de podcast te luisteren waarin ik mijn dochter interview... hoe zij het heeft ervaren om een fulltime werkende moeder te hebben. Ik krijg er best wel veel reacties op dat uh, ja, mensen die twijfelen of ze wel het goede doen... dat ze het heel fijn vinden om dit interview te beluisteren. Nou, de allerlaatste, de tiende invalshoek is ja salaris. Ik denk, dat kan, er, kan natuurlijk niet achterblijven. Hè? Want er is natuurlijk gewoon bewezen dat vrouwen 13% minder verdienen dan mannen... ...in een vergelijkbare functie met evenveel werkervaring. En dat is natuurlijk gewoon heel erg pijnlijk. Ik weet dat het speelt en dat er ook echt schrijnende gevallen zijn... ...zoals die vrouwelijke jurist bij Weekamp die eind vorig jaar veel in de media is geweest... ...omdat ze veel minder verdienen dan haar mannelijke collega's. Om heel eerlijk te zeggen heb ik nooit gevraagd wat mijn mannelijke collega's verdienen... In mijn geval zou het ook een klein beetje wel echt appels met peren vergelijken zijn. Omdat sommige collega's bijvoorbeeld echt veel ouder waren. Dus ja, dan verdien je automatisch ook meer. Wat ik wel weet is dat ik juist wat meer verdiende dan een man in een vergelijkbare functie. En dat die man juist is rechtgetrokken naar mijn salarisniveau. Dus die situatie was net andersom. Dit waren mijn persoonlijke ervaringen hoe het is om als vrouw carrière te maken tussen de mannen. Ik heb dus nooit hele vervelende ervaringen meegemaakt. Ik ben juist, en ik denk dat dat uiteindelijk mijn kracht was toen die shift omging in mijn hoofd, heb ik juist het vrouwelijke leiderschap en ook hè, de vrouwelijke uitstraling echt gebruikt als point of difference. Waarmee ik eigenlijk een beetje binnen het bedrijf juist heel erg ging opvallen. En ik heb zeker een aantal keer de standaard doorbroken en daar ben ik ook best wel trots op. En ja, eigenlijk was dat helemaal niet zo heel erg moeilijk. Je moet het alleen bespreekbaar maken en je moet het natuurlijk wel goed voorbereiden voordat je het bespreekbaar maakt. Maar mijn ervaring is dat er eigenlijk best wel heel erg goed op gereageerd wordt. Ten slotte nog even een reminder voor wat ik ook al aan het begin van deze podcast heb gezegd. Ik geef dus op 28 en 30 maart 2023 om half negen een masterclass... Nou, wat kun je verwachten tijdens deze masterclass? Mijn eigen ontwikkelde succesformule, hoe jij moederschap en carrière succesvol combineert. Dus de, de zeven sleutels die ervoor zorgen dat jij stress en overwelm achter je laat. Ja, en ik geef super praktische tips waarmee je echt direct aan de slag kunt. De aanmeldlink staat in de show notes, maar het kan ook via mijn website danjalekkerkerk.nl. En mocht je iemand kennen voor wie dit ook heel erg interessant zou zijn. Super fijn als je haar hierop wil attenderen. Luister je dit na 30 maart 2023? Check dan sowieso ook even mijn website. Ik geef deze masterclass iedere maand wel een keer. Want ik vind het vooral ook heel erg leuk om te doen. Tot volgende week!